0: 不正常逻辑研究中心，欢迎来到不正常逻辑研究中心。我是周手怪，今天我们要聊一个非常神秘的领域，叫做梦。而在古代原始部落呢，他们会认为梦是上帝的声音。如果神明要给你什么样的一个暗示的话，他就会通过出现在你的梦里面传达一些讯息给你。而在古代，同样也有另外一个名言叫做“日有所思，夜有所梦”。有一些人就会认为说，哦，梦可能就是你在白天的一些碎片记忆。所以今天我们就来聊一聊哈，为什么我们会做梦，而梦又暗示了什么？梦和现实又有什么关联？首先呢，可以稍微来分享一下哈，为什么我会想要做这个主题。其实主要是因为我是一个很多梦的人，只要我睡觉，我就一定会做梦的那一种人。然后，嗯、呃，我曾经有梦过几个，我觉得还蛮印象深刻，也是蛮奇怪的一些梦啦。就比如说有一次，我就梦见我的手受伤，然后我就整个吓吓醒了，因为那个疼痛是真的，呃，感受到那个痛是很真实的。然后我就整个被痛醒来了。我等我醒来的时候，我就下意识就拿那一只手起来看，哦，我当下真的完全。没有办法讲话，完全就是丧失了我的语言能力的那一种。甚至我看着我的手的时候，我完全认不清这个到底是什么。我很恐慌啊、哦，第一次有这样陌生的感觉，就好像看到外星人的手一样。然后当我慢慢恢复意识之后，才开始辨认到，哦，原来这个是我自己的手。原来刚刚的那些疼痛感，刚刚的那一些，都只是在做梦而已。这个是我觉得非常。非常印象深刻也非常神奇的一件事情，因为我甚至在梦醒来我都感，受，我还感受到那一种疼痛感还没有完全消退，然后我甚至拿我拿我的手起来看，我也讲不出一句一一句话，然后甚至也认不出那个是我的手，我完全好像大脑丧失了某种功能这样，然后慢慢的开始复苏之后哦开才开始回到那个有意识的状态。这个后面我会解释为什么我会有这个状态哈。当我做了这个研究报告这一集的研究报告之后，我才慢慢发现哦，为什么当下我会有这样的感觉？呃，我不只是很会做梦的人 ，OK， 我也是一个很会说梦话的人，而且我说的那些梦话都是可以对答的。OK， 我还记得有一次，呃，我就在我的台湾的朋友的家寄宿一晚，然后那时候呃，我还记得。他那时候大概凌晨两三点回家的时候，他就看到我，然后呃，我一听到他开门，我就坐起来，我就坐起来看着他，然后他就问我说：“哎，你睡醒了？”我就想说：“啊，我睡醒了。”他就说：“那你知道你现在在在哪里吗？”因为他很怀疑我是在说梦话，我是不清醒的状态，但是我又可以很逻辑清晰的回答他：“我现在就在你的家啊。”然后甚至还回答了他很多一系列的问题，因为他要确认我到底是有没有清醒的。然后等到隔天早上起来，他跟我说这件事情的时候，我是非常非常震惊的，因为我大脑里面完全没有这一段记忆，完全没有。我甚至他告诉我是开着眼睛坐起来跟他对话的，非常有条理的。他他跟我说，我甚至一度怀疑你真的是在清醒了。我真的，我那时候他跟我讲这一段对话的时候，我我的头脑完全没有记忆。我头脑最后一个记忆就是我很早就睡了，然后他就他就出门了，我完全没有看到他回来。所以他当时在跟我讲的时候，我就啊，到底发生了什么事情？所以我才去买了这一本弗洛伊德非常经典的一本书，叫做《梦的解析》，来尝试一下从里面找一些答案哈。首先在里面他就分享出人到底为什么会做梦？而弗洛伊德认为呢，他把梦看作是通向潜意识最可靠的途径，因为弗洛伊德认为哈，我们感知到的意识啦，不过是我们思想的冰山一角，就是说我们现在认为自己有意识，而这个所谓的意识，只是我们整体的意识的小小的一部分，因为还有更大的这个意识叫做潜意识，是被我们大脑隐藏起来，是让你完全没有办法感知到它的存在的。而潜意识跟意识之间呢，他们有一个门卫，或者我们称它称它为一个 guard、啊。OK， 而这个 guard 呢，就是我们所谓梦的审查官。就当你睡觉的时候，这个 guard 就会稍微放松警惕，而你的潜意识呢，就会偷偷溜出来，所以导致你就会做梦。所以基本上，我们所谓被压制的那一些呃潜意识，都是我们最原始的欲望。所以说，做梦其实是为了满足你的欲望。而梦的动机就是如此，它就是要满足一些你平常没有意识到的欲望。而我们为什么没有办法意识到这一些欲望呢？因为其实我们精神里面刚,刚所讲，我们有一个 God 存在，我们有一个审查者存在。而这个审查者是代表什么？代表我们的理性，代表我们对于社会的规范，或者我们从小到大灌输的这个原则的文化。OK， 我们在呃，我们知道我们生存在这个社会里面，我们已经内化了这个社会的规则，所以我们的理性就会告诉我们说，有一些欲望是我们不可以有的，不可以展现出来的，所以它就会藏在我们潜意识里面，不被我们发现。而这些被压抑的这些本能的欲望，不被社会规范的这些欲望呢，就会在你睡着了之后，就通过。这个梦给展现出来，而在平时我们是完全察觉不了的。所以说到这里，你会觉得梦是一个非常神奇的东西，哈。而这里呢，可以分享几个典型梦哈，让我们一起来更理解这个弗洛伊德所主张的这个理论呢，就是梦是为了满足你潜意识原始的欲望的意思。就比如说 ，OK， 我们梦见自己裸体出现在众人面前，或者是你在上课的时候，哎，发现你没有穿到下半身的衣服，然后会让你觉得很尴尬。而到底这个梦是为了满足什么欲望呢？其实它是为了要满足我们渴望回到小时候。为什么会这么样讲了？因为你还记得我们刚出生的时候，那些 baby 他们裸体或者现场你帮他们换衣服，也不会觉得这是一件很尴尬、很奇怪的事情，因为他们还很小，身体还没有发育嘛。但是当你长大之后，身体已经发育健全了之后呢，你裸体出现在众人面前，那就是不符合社会伦理规范的事事情，就是不被允许的一件事情了。而这件事情是你没有办法在现实生活做的，但是可能你潜意识当中又很渴望回到小时候啊、呃，自己可以坦诚的面对这个世界，或者可以就算没有穿衣服，人家也不会觉得很奇怪这件事情。就是你很渴望回到小时候这一种状态，所以他就会让你梦见这个裸体的梦，又换一种方式来满足你的这个欲望。甚至你梦见自己可以飞起来，其实也是同样的道理，就是说要满足你呃渴望回到小时候那种天马行空的状态。那他就会通过这种很奇怪的梦，诶，你梦见你可以在天在天空上飞起来，甚至呃你梦见你可以啊长出翅膀等等，它其实是为了要满足。你想回到小时候的那种渴望。那说到这里，你可能会有一个疑问：这样我又要怎么样解释我们做噩梦的时候呢？因为你会说，哎，呃，做梦是为了满足你的潜意识的欲望，这样做噩梦又是为了什么？其实噩梦就是伪装的欲望满足。OK， 比如说，好像非常典型的，有没有梦见过你的兄弟姐妹过世的这个场景？而在弗洛伊德理论呢，他怎么样去解释这一种噩梦呢？就是他会认为说，那可能是你对于呃兄弟姐妹的嫉妒。你可能说，当你的当你家里有出现兄弟姐妹的时候，他可能是分散了父母对你的关注力或者对你的爱给其他的兄弟姐妹，所以这时候你就会内心是渴望说，我、哦、希望他们离开之后，你能够获得呃父母完全的爱和关注。而这个渴望呢，是你呃现实中或者社会规范不允许你有的一个呃欲望，所以呢，你的大脑就为了要保护你，就会把它隐藏在你的潜意识里面，不被你发现。只有你在做梦的时候，他就通过哦、呃、梦见你的兄弟姐妹过世，呃，通过伪装 ，OK， 通过伪装这样的一个故事，然后让你偷偷的满足这个欲望。因为当你没有通过伪装、很直白的表达这个欲望的时候呢，那个审查者就不会给你通过。OK， 梦我们有刚刚所说嘛，你为什么会做梦？就是那个审审查者有所松懈 ，OK， 你才偷偷的把你那个潜意识通过潜意识浮现在你的意识里面，变成梦呈现出来。但是你又不可以表现的太露骨，因为审查者还是会发现说，哎，这个东西是不被社会允许、不被社会规范允许的东西，不可以展现在意识里面，底下会伤害。害到我们这个主人 ，OK， 所以呢，他就会通过上一些伪装 ，OK， 骗过那个审查者，他才会从你的意识里面展现出来，才会展现在你的梦里面，让你察觉到这个东西，让你满足你这方面的啊、呃、本能的欲望。甚至我们有讲说，哦，可能我小时候我有梦见过父母过世，为什么会梦见父母过世？他又是为了满足什么欲望呢？对不对？其实梦见父母过世，大多数哦，女儿。通常就会梦见妈妈过世，而儿子就会梦见自己的父亲过世。OK， 为什么会有这样奇怪的一个梦境的设定呢？其实这跟我们的呃这个恋父跟恋母情节有关系。OK， 可是你会想说，啊，那可能我那里可能有恋父恋母情节？其实在，在呃小时候，其实这个东西它是人的一种原始本能的一种欲望。OK， 就比如说，你会看到那一些呃女儿，她就会跟她妈妈说啊，妈妈，你不可以跟爸爸睡在一起，我以后是要取代你的位置，嫁给爸爸的。OK， 其实你会发现，其实小孩子在小时候本来就是有一种对于呃他的异性 ，OK， 他唯一最亲密的异性就可能是他的父亲或母亲，有一种本能的那一种情节在里面。所以呢，他这个情节是不被社会接受的一件事情，所以他就会隐藏在我们潜意识里面。所以这也是为什么你会女儿会梦见自己的妈妈过世，其实是对于呃自己父亲的这个恋父情节。OK， 他就是渴望得到父亲的爱，或者渴望取代母亲。所以当母亲离开了之后，他就可以得到父亲完全的关注跟爱。所以这就是为什么我们会梦见父母过世的一个原因，它可能是为了满足你藏在潜意识里面不被社会允许规啊不被社会规范允许的一件东西，就是满足你的恋父或恋母情节、嗯。也听起来非常的不可思议哦。除了梦见自己的亲人过世以外，还有非常典型的梦就是梦见考试。OK， 有的时候你就会很习惯，明明你已经毕业很久了 ，OK， 明明你已经没有考试很久了，但是为什么你还会梦见你考试，而且怎么样考都考不会的那一种非常紧张、非常紧绷的那种感觉？而弗洛伊德理论里面，他去解释哈，通常会梦见考试的人都是考得很好的人才会梦到考试。为什么这样讲呢 ？OK， 为什么他会有出现这样一个梦境？他是为了满足你潜意识的什么欲望 ？OK， 通常会梦到梦到考试的人，很有可能是他现在在工作上遇到了一些困难，而他梦见考试呢，是为了满足他的一种呃欲望，就是能够克服困难的这种渴望。OK， 可能你会为你当你回想起你以前考试的时候，当下你会觉得很困难。但是来到了现在，其实你已经熬过了那个困难，你已经克服了当下你觉得没有办法克服的东西了。所以，当你在面对工作上的困难，你现在又在同样面对困难的时候，你的大脑就会让你梦见这件事情，然后满足你想要克服这件事情的克服这件事情的困难的这种渴望。那说到这里，可能你对于梦有另外一种不一样的认知哈。那其实很多人的确很多人赞同弗洛伊德的这个说法，但是也会有很多人反对哈，因为这个理论是没有办法证明的，你没有办法证明哦，呃，梦其实是我们潜意识的一个投射，没有人可以证明这件事情。所以当时可也是有很多科学家或者心理学家去反对他的这个理论，有一些学者他也是呃认为说哦梦其实只是我们白天的一些碎片的投射等等。但是呢，最近呢就有科学证明哈，当我们在睡觉的时候，负责伦理思考的那个区域是不活跃的，反而负责感情、记忆、本能、冲动的这个思考区域，它是被激活的。OK， 所以这其实更进一步证明说，可能弗洛伊德的理论是成立的呃，梦可能就是真的为了满足我们原始的潜意识的一种欲望。所以，我们刚刚说了很多关于潜意识的东西哈，所以听起来感觉潜意识是更加神秘的一个领域。那我们首先先要了解哈，其实我们的左脑就是负责我们的意识的部分，而右脑就是负责我们的潜意识，或者可以称之为本脑。而大多数我们社会运行，我们都是用到左脑嘛，因为左脑是负责理性思考，负责你的语言能力。那如果你要在社会生存的话，你的左脑更发达是让你更有优势，能够让你在这个社会更好的运转下去。而右脑呢，更多的是负责可能潜意识啊，或者是情感方面的一些部分的东西。所以很多时候。呃，当你有意识的时候，你的右脑的功能就会被隐藏起来，就是属于你的潜意识的东西就会被隐藏起来。而当你睡觉的时候，你的左脑就是你的意识就会全面的休息，而这时候呢，你的右脑就很开心了。OK，Yes，、okay, 终于到他可以 take turn 掌控你的这个身体了。所以这也是可以解释为什么当时候我在台湾的朋友家寄宿的时候，能够现场回答他那些问题，而。我早上醒来的时候完全没有这一段记忆，我觉得很有可能就是我的右脑帮我在回答那些问题，或者在对话，或者是在做那些事情。但是当我醒来的时候，我的左脑就完全没有这段记忆，因为那时候他在睡觉。甚至那时候我梦见自己的手很痛，然后睡醒的时候看着我的手，完全认不出我的手的时候，我有我有那个画面，我有我有那个画面是我在看着我的手。但是我完全认不出，也不知道这是什么，因为那时候我的左脑还没有完全苏醒，而我的右脑有啊、呃，右脑除了处理我们的呃潜意识，同时它也会处理一些画面具象化的东西，他就会看到有这个画面，但是他认不出到底这是什么，所以当下我会看到我的手觉得很陌生，觉得很恐惧，是因为当下我的左脑还没有苏醒，他没有办法辨认那是我的手。所以这我觉得可以解释啦，可以可以可以勉强的解释一下为什么我有这么样奇怪的情况发生在我的身上。那除了弗洛伊德这个心理学家有研究过潜意识以外，哈，他的弟子叫做荣格。OK， 相信如果你有熟悉心理学的话，应该会听过这个名字哈。荣格呢，对于潜意识呢，又有不一样的理解。他会认为说，潜意识它不只是一种个体的一个体的无意识。就除了是你个体被压抑的经验和记忆以外，其实，在我们潜意识更遥远的深处，还有一个东西叫做集体无意识，就是集体潜意识的意思。那集体潜意识又是什么呢 ？OK， 我尝试挑战一下，怎么样去解释哈？我觉得它很接近呃，那个佛学说的那个阿拉也是，就是属于我们最原始混沌的时候，我们大家就是在一个集体潜潜集体潜意识里面。啊、uh, ，诞生出来的 ，OK， 诞生出来变成哦，我们现在已经忘记了那个东西，所以我们就认为哦，我们发展成了自己个体的意识。那其实每个个体它都是有一个连接，而这个连接其实就是我们集体潜意识。怎么样讲？每一个人每一个个体会有连接呢？就好像最近很神奇的一件事情，就是当我在跟一个朋友相处的时候，我能够比他先说出他想要说的话。OK， 这真的是一个很神奇的事情，而且不止一次，而且还是很多次。在他还没有讲出那个东西的时候，我就先他一步先讲出来他的想法了。所以当下他很震惊。OK， 他很震惊说：“哎，为什么你会知道我想要说这个话？”当然，这件事情已经发生了很多很多次，所以唯一可以解释的东西，除了巧合以外，就是集体潜意识吧。就是在某灵魂的某某个深处 ，OK， 我们可能是有一个很神秘的连接。啊、这个连接呢，也可以理解为，嗯，那个吸引力法则。可能你想到什么事情的时候，哎，可能那个事情就发生了。为什么会有这样的一个情况呢？可能这就跟我们的集体潜意识的连接就有一个深刻的关系。OK， 这个其实也是也是啊，荣、呃、格的一个理论啦。但是对我来说，一切都有可能性。OK， 但是对我来说，怎么样去去解释那些梦境？我觉得在这个梦的解析，弗洛伊德这本书里面，我是有找到一些答案的。那当然，我也不知道说，诶，你听了之后是不是有让你解开一些你对于梦的一些困惑？如果有的话，也欢迎你到我的 IG 去分享一下哈。而且我已经来到了尾声哈，这里左手怪要公开一个好消息，就是我终于开通了打赏连接 ，OK， 因为之前拖了很久，哎，他犹豫到底要不要打开，而这次呢，我觉得下定决心了，就想说想要给自己一个管道说，说可以通过我的创作得到一些盈利。所以呢，听到这里的呃研究人员，如果你有兴趣要投资我节目的研究项目哇、哦，如果你觉得我的节目做得还不错，想要给我一些鼓励的话，就可以点击资讯栏的链接 ，Buy me a coffee 那一边给我买一杯啤酒，那我会有更大的动力给你做不同的主题听。同时呢，左手怪还会送上独家的这个消灾解难的秘密服务给你哈。哦或者呢，如果你不想要打赏的话，你也可以给我节目打五颗星。不管你是在 Apple Podcast 或者是 Spotify， 呃，收听的话，那可以让眼霜法把我推的更远。然后，呃，或者你可以把节目分享给你身边的朋友。你每一个小小的行动，对我来说都是非常非常大的一个鼓励，让我坚持的能够在这个创作上越走越远。那希望在下一集，我们也一样可以不见不散。路，我是左手怪，拜拜。